0: Ok, perfecto. Entonces, claro, yo quiero que, bueno, hay bastante de audiencia tuya que, que ya te conoce, sabe lo que haces, el contenido que, que realizas, y pues a pesar de toda este, esta introducción turbulenta que hemos tenido por la conexión de lives, me gustaría que te presentes un poco, que también de repente a mi audiencia le cuentes un poco, sé que has vivido en China, hablas chino, entonces que le cuentes como todo eso.
1: Mm. Ok, Carolina Bueno, esa es la introducción que siempre utilizo en mis videos de TikTok. Carolina Significa: Hola a todos, soy Carolina Chiao. Y bueno, estoy muy feliz de poder estar hoy contigo, Pao. Otro viernes más, en vivo. Eh, contarte un poco de mí, claro que sí. Eh, a ver, eh, soy peruana, sí. Viví en Arequipa. Mis papás nací en Lima, pero viví en Arequipa. Si es que hay gente de provincia que nos están viendo. Y, bueno, estudié mi último año de educación secundaria en el colegio mayor. ¿no es que sé has escuchado sobre ese colegio. Es, empezó como un proyecto piloto, pero después ya al, el estado de resultados ya lo han convertido como una ley de estado. Y ya, empezó solamente como uno. Y ahora hay mm, 22 coars, ahora se llama colegios de rendimiento. Hay 22 en cada parte, casi en cada región del país. Y, bueno, estudié la secundaria ahí. Después ingresé a la uni. Estudié un un año y medio, allá en la uni, pero la verdad es que Uy. imagino que como tú, eh, pues a mí me gustan mucho los retos, entonces yo admiro mucho a las personas que ingresan a la uni, pero sentía de que solamente me daba conocimiento académico, y pues yo quería más, no quería aprender idiomas, quería conocer el mundo, tenía pues, ganas literal de comerme el mundo, y ver qué había allá fuera de Perú, entonces mmm, decidí dejar la uni, eh, me fui a Canadá un año, y pues ahí aprendí Uy. inglés, Sí. Fui a intercambio, becada a través de Rotary Internacional, quizá lo debes conocer. Y después de eso, es cuando ya pues, decidí que ya no quería regresar a la UNI, sino que, que decidí que quería seguir viajando. Entonces, en ese momento me puse a analizar mis opciones y pues me di cuenta que aprender chino realmente es un plus sumamente grande actualmente, ¿no? Porque, bueno, te estoy hablando de hace como casi seis años atrás. Entonces, pues, en ese momento, pues, ya la economía china estaba en su boom, prácticamente, entonces dije voy a apostar por el chino mandarín y es así como eh, eh, apliqué por una beca a través de la OEA para aquellas personas también que quizás nos están viendo y que todavía son pequeños o que tienen hijos, primos, una hermana mayor, un hermano menor, una hermana menor también hay un montón de becas aplicadas a esta beca del gobierno chino a través de la OEA, todos los países que pertenecen a la organización de Estados Americanos pueden participar, así que como Perú pertenece, pues que puedo aplicar y bueno, gané esta beca de cinco años, un año para estudiar chino mandarín en la Universidad Tongji University en Shanghai y luego cuatro años para estudiar la carrera. Soy ingeniero industrial, eh, estudié en la Universidad de Chejiang, Chejiang University, es la top 13 china y la top 57 en el mundo según el Ranking Sequence. Y bueno, en sí mi experiencia fue mucho más que estudios, la verdad es que yo pienso que los, que los títulos están como que overrated la verdad que es, se trata más de las experiencias. Total, que yo de... Lo mismo. Sí, entonces, a mí lo que me permitió China, diría, lo, la, lo que me dio los plus, que esa como de mi experiencia, lo más valioso es que, pues, me permitió aprender chino mandarín, que lo hablo fluido, y también me permitió, pues, no solamente eh, saber cómo hacer negocios con China, ya que cuando estuve mis cinco años ahí, mi, una vez que aprendí el chino, yo empecé a meterme en este mundo del comercio exterior, entonces, mi bien aprendí el chino, ya empecé a participar en diferentes ferias comerciales en China de intérprete primero. Entonces venían, por ejemplo, eh, compra, eh, compradores del extranjero, sobre todo hispanohablantes, que necesitaban conseguir proveedores en China, y venían estas ferias comerciales que hay un montón, súper especializadas, ¿no? Feria de productos de maternidad, feria de juguetes, feria de electrodomésticos, y pues yo iba, ¿no? yo iba como intérprete de chino-español, y a veces también chino-español-inglés, si es que fuera necesario. Y ahí fue cuando, desde mi primer año de escuela, los fines de semana, en las vacaciones, pues yo estaba ahí, en ese mundo, de las ferias, de las ferias. Y cuando estos, estos eh, compradores, no hispanohablantes, querían regresar a su país, necesitaban a alguien que estuviera en China que pudiera seguir con el proceso, ¿no? quizá ir a la fábrica, hacer control de calidad, ver cómo iba la producción, que si realmente se estaban haciendo los productos tal y como se había quedado en la negociación o no. Entonces, esa era mi chamba. ¿no? Entonces, también los fin de semana, pues tomaba mi tren bala y pues me iba, ¿no? Me iba a ver a chequear. Y así, entonces terminé la escuela. Luego empecé a trabajar ya oficialmente en una exportadora que vendía a través de Alibaba y través de madeinchana.com. Y por eso también acá algo va bien gracioso que varias personas me dicen: Ay, si es que veo que en Alibaba esta empresa solamente tiene como que un año. ¿Quiere decir que es una empresa nueva? No. Porque, por ejemplo, la empresa para la que yo trabajaba, esta exportadora, tenía 13 años en China, pero recién estaba entrando en Alibaba. Entonces, yo incluso participé en el proceso de construir la tienda virtual en Alibaba, porque solamente estaban posicionados en MedinChina.com. Y para los que conocen la parte de mi audiencia, y también para tu audiencia, pues, las plataformas más conocidas ahorita de China de comercio electrónico e internacional, pues, son Alibaba y MedinChina.com. Entonces, vendía, pues, a través de esas plataformas, y pues me tanto me gustó mucho el Mundo del Comercio Exterior, y he regresado hace un año a Perú, y bueno, he decidido poder compartir ¿no? lo que sé a, a la audiencia de Perú, y me gusta mucho, la verdad, dar mi conocimiento así sin restricciones, porque justo recibí una llamada de, de, un, de un seguidor de TikTok ayer, y me decía de que había tomado varios cursos antes, y que pues como que lo limitaba, ¿no? le decían, no te queremos hacer alto de proveedor, como que siempre tratar de que la persona dependa de ti. Pero en mi caso, yo pienso que la información está ahí para compartirse. Imagino que también compartes desde ese punto de vista, ¿no? La información se comparte. Justo habías que, tocado
0: de, como de, un no. tema súper importante que pasa mucho también cuando uno emprende. Y, bueno, acá también tengo algunas preguntas. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo escoger al proveedor idóneo?
1: Ah, ya. ¿Cómo escoger al proveedor idóneo? Bueno, primero se, eh, tendría que analizar... Eh, qué cantidad quieres comprar de, del producto, del ¿no? producto que quieras comprar. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas dicen, quiero comprar del fabricante, ¿no? Solo no quiero comprar del fabricante, no quiero comprar revendedores. Pero créeme que en algunas opciones es bueno comprar de revendedores. Y quizá me dirán, ¿cuándo? Allá. Ah, Cuando tú quieres comprar un volumen súper grande, quizá porque eres un distribuidor, imagínate en Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, no sé de qué países están viendo, lo que pueden hacer también, saber en el chat para ver. ¿De qué países nos están viendo? Y bueno, entonces, si tú quieres comprar un volumen grande porque eres distribuidor, pues lo más probable es que sí te convenga comprar del fabricante porque maneja un precio bajo y también porque su MOQ, y acaba la primera palabra de la Biblia de los importadores, que es el MOQ, que significa Minimum Order Quantity. Minimum Order Quantity se refiere a la cantidad mínima de pedido, ¿no? No todos los proveedores te venden desde un 20. Sobre todo los fabricantes te venden desde un volumen bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque su negocio es ese, mover grandes cantidades. Entonces, ellos manejan una MOQ, pues, grande, ¿no? Si les partes de cientos, cientos, mil unidades, menos eso no te venden. Entonces, si tú ya estás bien posicionado en tu mercado, pues, ¿no? Y tú eres mayorista, eres distribuidor, pues, sí, corre, consigue, y corre, habla al fabricante. Pero en el caso de que tú recién estés empezando, quizá el fabricante no te va a querer vender porque te va a decir, yo solamente le vendo a los distribuidores y te vendo a partir de mil, por ejemplo, unidades. Y tú, si estás empezando, pues quieres comprar, no sé, 10 unidades de esto, 10 del otro, esto, ¿qué arte, Pues ir viendo diferentes productos, testeando tu mercado, ver cuál se compra en, en tu producto estrella, etc. Entonces, en ese escenario te recomendaría yo, pues quizá... Eh, comprar de un revendedor ya que te da una MOQ más pequeña
0: y con ello te tienes opción también a comprar ¿no? diferentes productos de diferentes revendedores chinos. Ok, uh -huh. acá me han hecho una pregunta que me parece importante y yo en algún momento también como, como me hice la duda y dice ¿me conviene importar celulares Xiaomi de China o Estados Unidos?
1: Um, bueno, la verdad es que depende, depende de eh, cualquier producto que sea de marca que pienso que muchas personas quieren importar productos de marca, ¿no? Que las marcas están bien posicionadas. Pero aquí lo primero que hay que preguntarse es, es que esta marca tiene un distribuidor exclusivo en Perú. Porque en el caso de que la marca tenga un distribuidor exclusivo en Perú, así tú quieras importar los celulares, no vas a poder. ¿Por qué? Te explico un poco. Imagínate que encuentras un revendedor en China, ¿no? Un revendedor de Xiaomi a un precio pero demasiado bueno, y eso es así lo voy a comprar. El revendedor eh, chino de Xiaomi no conoce las regulaciones de Perú, ¿no? Él sabe cómo exportar la mercancía, se la va a mandar, pero una vez que la mercancía llega a Perú y toda mercancía que va a ingresar al territorio peruano tiene que pasar por aduanas, las SUNAS hace un control respectivo, entonces si la SUNAS ve que llega un producto de marca y que no llega para su distribuidor exclusivo aquí en el país, pues le comunica, ¿no? Hey, ¿sabes? Alguien está importando. Los productos de tu marca y no eres tú. Entonces ahí en ese escenario lo que pasa en la mayoría de casos es que es que el, el dueño de la marca pues pide regalías, ¿no? Oye, ¿qué estás importando mi marca? Pues págame las regalías. Entonces yo siempre recomiendo antes de importar cualquier producto de marca chequeen en la página de Indecopy si es que tiene un distribuidor exclusivo, no un representante, porque a veces es uno... Es un buen dato, decir... es un buen dato. Sí, de verdad que sí, mucha gente pierde plata. Sí, por ejemplo... Eh, 3M, ¿no? Cuando empezó lo de la pandemia. Bastantes personas querían importar 3M, pero 3M ya tiene un distribuidor exclusivo, ¿no? Entonces tú traes la mercancía, la compras donde la compras y los proveedores la van a exportar, pero luego tú, ¿cómo la recibes aquí? ¿No? Entonces, eso sería como te digo lo primero. Chequear en la página de Entecopies es que tiene un distribuidor exclusivo. En caso no lo tenga, bienvenido, tráelo y si es que lo tiene, pues cuidado, ¿no?
0: Ten cuidado ahora, claro. déjenme igual sus, las preguntas acá para las preguntas que ustedes me vayan haciendo o ir teniéndolas en orden para ir haciéndoselas a caro solamente quería contar eso, pero, pero muy buena y, y justo con, con la pregunta que, que pues seguimos con el tema de los celulares eh, dice celulares son productos restringidos, cuidado una cosa así, ¿Cómo, sí. ¿cómo es el tema de la restricción con los celulares? ah, sí, mira, te comento Primero, que hay tres tipos de
1: mercadería, ¿ok? La primera es la carga general, aquellas mercancías que no necesitan ningún tipo de permiso para ingresar al país. Puedes traerla, no, hay, no va a decir nada, la zona no te va a pedir ningún permiso, certificado, absolutamente nada. Ahora, el segundo tipo de mercancías son las mercancías restringidas. ¿Y qué va a decir mercancía restringida? Es aquella mercancía que necesita de algún tipo de permiso para ingresar al país, ¿Por qué? Porque nuestro país tiene que cerciorarse de que ese producto no va a dañar a, a los ciudadanos peruanos o al territorio peruano. Por ejemplo, okay.
0: eso ya sí. es el del
1: país. Claro. Estás, del
0: país.
1: Sí. sí. Y luego existe otro tipo de mercancías que son las mercancías prohibidas. Son aquellas mercancías que definitivamente no pueden ingresar al país. Tengas el permiso que tengas, simplemente no van a ingresar. Y depende esto de país en país. Por ejemplo... El negocio de la ropa usada es un boom en Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina es permitido importar ropa usada. Pero en Perú, la ropa usada es una mercancía prohibida. Simplemente no ingresa por nada del mundo. Entonces, ahí también, por eso es muy importante saber las leyes aduaneras de tu país antes de importar. Porque imagínate que tú consigues, pues, un lote de ropa usada sumamente bueno, y dices, no, acá lo voy a vender, pues, ¿no?, a un precio súper bueno. Pero al final, la ropa usada llega llega la aduana de Perú y la aduana pues no te la va a dar, lo va a confiscar, o bien la quema, o, o ellos claro. saben qué hacen con eso. Hay,
0: hay un tema que me preguntan acá también, siguiendo con lo mismo como para, para ir en el tema, me dicen, había escuchado que es mejor hacer tri el triángulo China-Estados Unidos y luego Perú para no pagar muchos impuestos. ¿Mito mm. o realidad? Yo diría que es mito, sí. Okay. ¿Por qué? Porque cuando tú envías a... Um,
1: de China a Estados Unidos, pagas un flete, ¿no? Y luego cuando envías Estados Unidos a Perú, en este caso, en el país en el que estén, en este caso voy a utilizar Perú, ya que soy de Perú, eh, también pagas otro flete. Ahora, esto, eh, ¿qué significa que vas a utilizar también más tiempo si haces la triangulación? Ese proceso que tú me dices, enviar a Estados Unidos y luego a Perú, es la triangulación. Imaginemos China es acá, Estados Unidos es acá, y Perú o el país en el que te encuentres acá. Entonces, es un triángulo, ¿no? Ahora, yo actualmente eh, vengo trabajando con un almacén en China, un almacén que se encuentra en Shenzhen, frontera con Hong Kong, y que trabaja directamente con DHL, DHL Hong Kong, FedEx Hong Kong. Y pues, te cuento que Hong Kong maneja los precios más, más baratos de flete en toda China, incluso no solamente en flete de mercadería, sino también en transporte eh, de en vuelos aéreos para personas. Te cuento que cuando yo regresaba de China a Perú, pues siempre me iba a Hong Kong primero. Entonces, iba de mi ciudad. Mi ciudad se llama Hangzhou que es donde están los headquarters de Alibaba, el grupo Alibaba. Y, y, bueno, me iba hasta Hong Kong, y de Hong Kong recién Estados Unidos y Estados Unidos Perú, porque siempre me salía más barato esa ruta. Y lo mismo es Hong Kong con los fletes de los productos. Siempre por Hong Kong sale más barato. Ahora, yo te manejo eh, las, la tarifa que maneja el almacén allá en China. Y trans, imagina que tú transportas una caja de 22 kilos, ¿ok? El flete de por kilo de esta caja, por kilo, desde China hasta la puerta de tu casa en Perú, es de 17 a 16 dólares. Uh -huh. Ahora, el flete, si tú mandas de China a Estados Unidos, el flete es de 13 dólares. Y luego, si tú envías de Estados Unidos, solamente una diferencia de 3, de 3 dólares nada más, si tú envías de Estados Unidos a Perú, el flete ahí es como de 8 dólares, entonces, si tú sumas 3 a Estados Unidos y 8 a Perú son 24, y si vas directo, pues sería 16, te ahorras 8 dólares. Ahora estábamos hablando de una caja de 22 kilos, ¿no? Entonces, multiplica esos 8 dólares por los 22 kilos, pues tienes más de 360 dólares que estarías pagando de más en caso hagas triangulación. Lo que pasa es que también hay que saber con qué almacén trabajar. Eh, el almacén con el que yo trabajo, como tiene una ubicación bastante buena, pues puede conseguir los fletes más baratos de China porque está en Hong Kong, pero la mayoría de personas no tienen el contacto de un almacén allá que pueda hacer ese servicio, ¿no? Entonces, por eso los fletes le terminan saliendo bastante alto. Entonces, por esa parte, realmente claro, no, con... un
0: ahorro, este, el ahorro es súper significativo y también cuando, pues, el ejemplo que has dado está muy bien, pero también cuando uno ve un poquito más cantidades, pues ya el... el es significativo ese ahorro que uno hace, ¿no? Una pregunta que ponen acá también, justo hablando eh, de lo que mencionabas es, ¿qué negocio recomiendas? Bueno, esto también es una pregunta que le hacen a todo el mundo, marketing o lo hacen en el tema de importaciones, no sé, de repente te la han hecho y dice, ¿qué negocio me recomiendas que con la pandemia o no siempre me dé? Creo que está, es como ¿existe o no la pandemia qué negocio como o qué, claro, ¿qué negocio me recomiendas para que siga? Yo creo que depende. Yo, yo creo que muchas... esa pregunta
1: iría para las dos, ¿eh? iría para las dos, Les porque dos. Es en, cualquier, en cualquier ámbito industrial, pues las personas van a hacer ese tipo de preguntas, pienso yo. La verdad es que yo pienso que la pandemia nos ha enseñado a ser flexibles, a adaptarnos, y eso es lo que yo aprendí en China. Recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando, había una calle que le llamaban la duologie, que es como que la calle que tiene de todo, y veías tú a una señora primero vendiendo sandías, por ejemplo, y todo mes vendía sandías. Al siguiente mes vendía medias, después de un mes vendía otras frutas y otro mes vendía ya accesorios. O sea, cada rato iba cambiando, iba cambiando. Iba cambiando. Así son los chinos. Muevan un montón de dinero porque o sea, son full chamba y pues cada rato se van adaptando y cambiando. Entonces yo pienso que la pandemia nos ha permitido que, que, que experimentemos un poco de esto, ¿no? De que la sociedad es cambiante, que vivimos en un mundo cambiante, y que tenemos que estar listos para ello. Entonces yo la verdad es que diría de que no hay como que un, un producto que pues siempre te vaya a dar, ¿no? Quizá, no sé, si vemos, analizamos nuestro entorno, pues la comida, uno puede ser, ¿no? la comida siempre, todos es los come, ¿no? Uno puede ser la mucho, ropa, muchos, quisieran, y... muchos quisieran como
0: ese secreto, o sea, muchos quisieran como ese truco, y todos los emprendedores creo hasta, hasta me incluyo, uno siempre diría como, quiero irme a lo seguro, ¿qué es lo que funciona? O sea, yo creo que esa respuesta no la tiene nadie, el ejemplo que has puesto tú de diversificar, de ser camaleónico, me encanta, porque así es como debería ser. Eh, ahora, yo qué te diría tecnología, siempre, tecnología. Y, y pues la tecnología también va cambiando, entonces un consejo también sería prueba de repente, no sé en este caso, ¿tú qué piensas? Claro, eso es un tema que, que yo opino, pero uh -huh. de repente empezar con pocas cantidades para que tantes y luego te mandes por algo un poco más grande, o tú sugieres desde el inicio como arriesgarse con todo.
1: Eh, bueno, también depende de cuán bien conoces tu industria, ¿no? O sea, si es que por ejemplo... Hable, hablemos bueno, de un emprendedor que,
0: que va a importar un producto por primera
1: vez. Pero como te digo, también depende de cuánto tú conoces tu industria. Por ejemplo, yo que tengo varios amigos de la Uni, mis amigos son de la facultad de mecánica, entonces pues han trabajado en minas, no conocen bien ese ámbito, pero pues, varios quieren importar eh, maquinaria. Y ya tienen clientes potenciales, ya saben dónde las van a poner. Entonces, si ellos un a de mercado y ya conocen bien el rubro, ya conocen gente que les va a comprar... Oh, ya. Se van a lo que es más pues que lo traigan y hagan su negocio es súper chévere, ¿no? Por eso <risa> que, ah, tiene que ver mucho con si conoces bien, ¿no?, de la industria en la cual vas a empezar a invertir. Incluso en las inversiones, ¿no? Cuando uno va a invertir en la bolsa también es mejor invertir en algo que conoces realmente que en algo Real. que no conoces. Ajá, entonces por eso dependería mucho del emprendedor, diría yo. O si sea, es, que es que tiene ya como que muy enfocado no su, la industria, ya conoce muy bien el producto y tiene un grupo de personas que le van a comprar, pues hay que invierta aunque sea mucho, poco, no sé, porque ya lo tiene bien no el, uh, planeado. Pero si alguien recién como que va a empezar y como que no sabe qué vender, pues ahí sí yo le diría de que esté que haga un test de nichos de mercado.
0: Uh -huh, y que Total, y es importante también cosa, saber que cuando uno invierte o cuando uno es emprendedor en algo, Tienes que hacer también lo que, lo que tú te sientas cómodo, lo que tú conozcas, lo que tú más o menos, si has estado dentro de la industria y ahora eres alguien que eh, pues va a traer y va a ser como la competencia de donde antes trabajabas, que es por lo que usualmente pasa, primero te tiene que gustar, ¿no? eso es súper importante, y conocer. Ahora, acá me dicen, ¿qué me conviene más, envío aéreo o marítimo, en caso de importar algún producto? Ya, eso también eh,
1: depende, y de qué que depende, mira, te comento de que eh, cualquier envío, que ¿okay? Cualquier envío de cualquier empresa logística, siempre, siempre te van a hacer el, el cálculo del costo del envío basado en el volumen y en el peso del producto. Entonces, si es que el peso del producto es mayor al volumen, te van a cobrar basado en peso. Y si es que el volumen es mayor al peso, te van a cobrar basado en volumen. Un ejemplo súper rápido. Imagina que, imagina que tú estás transportando Tecnoport de China. ¿Tú crees de que el agente logístico que va a transportar ese Tecnoport te va a cobrar por el peso del Tecnoport? No, no es cierto, porque no pesa nada, Si no te va a cobrar por el volumen del transporte, por, por cuánto espacio ocupa en ese contenedor, porque el agente logístico podría estar transportando otra cosa que ocupara el mismo espacio, ¿no? Entonces, siempre es esa la dinámica. Te cobran bien en peso, si es que pesa más tu mercancía que su volumen, o en volumen, si es que el volumen es mayor al peso. Otro punto importante aquí es de que siempre el flete aéreo es mucho más caro que el flete marítimo. Pero, ¿en qué situaciones a ti te convendría traer pues, algo de manera aérea? Quizá productos que son frágiles, productos que son pequeños, productos de una rotación también eh, rápida, ¿no? Por ejemplo, estás trayendo celulares, estás trayendo tecnología, estás trayendo laptops. También productos con un eh, precio alto y que aún así el flete aéreo sea un poco pues, costoso, no va a afectar mucho al precio final del producto, ya que el producto de por sí tiene un precio alto, ¿no? Entonces, ese tipo de productos se comen a vía aérea. También productos que necesitas recibirlos ya ahora mismo aquí en Perú. Porque, por ejemplo, de China a Perú demora en llegar la mercancía como una semana, máximo dos, pero vía marítima te demoran llegar como entre dos a tres meses. Entonces Y las muestras,
0: ambiente... en este, las muestras en este caso, ¿tú recomendarías traerlas por avión o traerlas por barco? Las muestras de los bueno, productos que tú vayas a, a ver dependiendo de los proveedores.
1: Yo pienso que sería mejor traerlas vía aérea, porque en sí, si las traes vía aérea, pues en una semana ya las tienes aquí, entonces puedes de hacer una decisión más rápida, ¿no? De qué proveedor vas a comprar, y te enlaces con este envío marítimo que va a demorar de dos a tres meses. Pero ya sabes el producto que estás trayendo.
0: Ok, <risa> hablando de traer productos, acá me dicen, ¿es posible importar en este momento? O sea, hoy por hoy, eh, 21 de mayo del 2021,
1: eh, claro que sí, claro que sí. Eh, muchas personas piensan de que durante la pandemia las importaciones pararon, pero no. Los índices de importación se han disparado más que nunca. Mucho más. Y, Eso sí. es cierto.
0: Hay mucha gente que también ha apostado por, por el, el emprendimiento o diversificar sus niveles, sus niveles de ingreso, claro, y han optado la mayoría por, por importar, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Las importaciones no han parado. Cuando recién inició la pandemia, sí estaban restringidos los vuelos para personas, pero todo lo que es vuelo de carga o transporte de carga, nunca, nunca se restringió. Siempre estuvo funcionando. Pero igual también fecha.
0: ha habido, como, yo creo que ha habido también cierto delay. Ha sido el año pasado, cuando la pandemia estaba un poco más fuerte, porque calculo también que habrán reducido la, el personal que ellos tenían para, pues, gestionar todos estos envíos. De hecho, yo hice una importación también con, con la marca que tengo, que es Kidcool, y demoró, y justo vino el año chino, y vino tantas cosas y demoró mucho. O sea, demoró, eso me dijeron, demoró el proceso como fue muchísimo más largo a que, a que cuando no hubiera habido pandemia, ¿no? Y pues yo entendí que era un tema del personal, o no sé, eh, complicado. Eh, acá me preguntan, ¿qué tipo de productos importa más Perú de China? Eh, actualmente Perú está
1: importando bastantes productos tecnológicos. Celulares, tablets, laptops. También por motivo de la pandemia ha importado bastantes productos que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Todos los face shields que tú ves en la calle, las caretas, ¿no? Todos los las mascarillas que han El venido... Todos los, eh, ¿cómo se llaman esos? Ah, pues, no, purificadores, purificadores de aire también para, para los hospitales. También, justo con una clienta, importamos todo un contenedor lleno de full eh, purificadores de aire y filtros EPA para purificadores de aire. Um, y los, eh, me he olvidado el nombre, esos de oxígeno que producen oxígeno, concentradores de oxígeno, ¿no? Ellos lo que he estado importando más, pero... Sobre todo lo tecnológico. Uh -huh. super súper cultural
0: también. Además, lo tecnológico, con acá, el... super, super con el tema. acá me dicen, y acá creo que tú le vas a poder como que también eh, explicar un poco más o le vas a poder recomendar algo también súper cool, y dice, ¿dónde recomendarías llevar talleres de importación? No sé si tú, Caro, tengas talleres actualmente, ¿cómo manejas sí. eh, el tema?
1: Sí, sí, sí te comento, yo trabajo de tres maneras. Eh, una de ellas, una de mis, de mi masterclass, se llama Importa pequeñas cantidades de diferentes proveedores y está dirigida para aquellas personas que quieren comprar, importar productos para uso personal, quizás, o sea, la última laptop, la último celular, y pues aquí en el mercado local está muy caro, entonces pues quieren importarlo por sí mismo para ahorrar varios dólares. O sea, no también para aquellos emprendedores que como mencionamos al principio, quieren probar, quieren testar diferentes nichos, entonces quieren surtirse, les quieren importar de diferentes proveedores. Entonces, en la masterclass yo enseño ello, importar pequeñas cantidades, una, dos, tres, cinco, diez, de diferentes proveedores y que el almacén en China con el que trabajo pues los puedes recepcionar, ¿no? Y luego te lo envían directamente hasta la puerta de tu casa. Incluso la información del almacén y los pasos están en Instagram. Pueden verlo de manera totalmente rápida. Ahí está la información. Van nomás link de, a mi perfil de Instagram. En el link de biografía hay tres signos. Hoy he lanzado justo la, la, la landing page para la inscripción a esta masterclass de sesión del 29 de mayo. Y tengo un video de 20 minutos en el cual te explico de qué se trata. Entonces, esos, esa masterclass está más que todo dirigida para aquellas personas que recién van a empezar o aquellas empresarios que quieren hacer muestras, como dijiste, Pau, ¿no? Que antes de importar, pues, vía marítima, sus productos quieren traer muestras. Entonces, para ahorrar sus dólares, para un personal, empezar un emprendimiento con pequeñas cantidades o muestras. Luego también, aparte, yo tengo un, un curso intensivo, es decir, totalmente grabado, eh, en el cual se enseña a importar igual desde cero, pero así te enseño a importar grandes cantidades, sea vía aérea, vía marítima. Y en el curso igual puedes ver, está todo el tema igual en el link de biografía de, de TikTok, o incluso en el de Instagram, en el segundo botón, y ahí vemos todo el tema de lo que son los proveedores, los requisitos para importar, vemos todo el tema de, por ejemplo, también de cómo manejar la página de la ciudad. Pero créanme que la página de la ciudad tiene toda la información que queremos saber. Eh, la mayoría de mis clientes que llegan a trabajar conmigo yo de manera personalizada, son aquellos que eh, actualmente vienen comprando grandes cantidades de importadores directos. Entonces ellos ya manejan volúmenes grandes. Y me dicen, claro, yo quiero importar directamente del proveedor de este importador, ¿no? ¿Cómo puedo saber a quién es el proveedor de este importador a quien yo le compro? Entonces también en la página de la Sunat se puede averiguar eso. ¿Quién es el, pro el proveedor de tu proveedor? Cosa que así ya ni traes muestras, porque ya vas a saber que vas a comprar directamente a él, el modelo que tú vienes comprando actualmente en Perú. Entonces te enseño a utilizar... De mil maneras la página nacional oh, Y ahí hay,
0: hay, hay como que quería, quería hacerte una consulta, si es que en el caso contrario, lo que acabas de explicar por el caso contrario, en el caso de que tu proveedor esté allá y tú, por ejemplo, acá ya te estás quedando con algunos productos sin stock y pues tampoco vas a hacer otra importación, ¿cómo se podrían ver los que los que en el Perú importan esos productos para comprarle directamente pues, a los mayoristas acá del Perú?
1: Cómo podría bueno tendría que buscar el RUC de los eh, de esas personas que vienen importando de esas empresas que vienen importando y de ahí una vez que los buscas en la búsqueda nacional por RUC ahí puedes ver la DUA, que es la declaración única de cada aduanas y ahí va a aparecer todos los productos que han importado y también
0: el valor. Oh, pero primero se tiene que tener primero que se tiene utilizado. que tener conocimiento de la empresa. O sea, primero se tiene que saber la claro. cosa. No hay opción de buscar Ajá. como quiénes son los importadores de tal cosa. No, se tiene que saber. La es, que, es que como eso, la verdad es que es, sería muy muy broad, la verdad. Porque si hay demasiada
1: gente que importa el mismo producto.
0: Es, sí, yo te aconsejaría ah, que sí. mejor. Ok, Ya okay. pues, entendí por, por dónde.
1: Producto. Sí.
0: Cierto. Mira, acá me dicen, ¿tienen algún curso juntas? No, pero sería bueno evaluar uno. <risa> sería bueno, ¿sabes qué? Hacer uno que sea como cómo importar y después cómo vender tu producto. Claro. Sí, 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 la verdad es que idea si me sí, ha estado saliendo.
1: dando me un montón, <risa> la verdad, porque pues sí, o sea, yo me gusta mucho el comercio exterior y pues sí, me, me encanta, yo muy apasionada por ello, pero no, no sé mucho, bueno, no sé, no conozco el tema, ¿no?
0: Y pienso que es muy importante. Y actualmente pienso que igual todo el negocio se debe ver como una agencia de marketing, literal. <risa> Sí, es, es importante también la manera, porque es que todo está tan digital también, que es importante. A ver, a ver, vamos a ver, quiero ver otras preguntas acá. Bueno, yo igual tengo que elaborar algunas preguntas que quería como que, que vaya en orden. Eh, creo que esto ya de repente lo tienes en tu class, tu Class, pero acá puse, ¿cuál es el paso a paso para importar desde cero?
1: Sí, eh, bueno, primero sería tener ya el producto que quieres importar, ¿no? Partiendo de que ya sabes qué producto vas a importar, pues el primer paso sería reconocer a un proveedor confiable. Porque te comento que en Aliaba hay 98 millones de proveedores listados y, pues, no todos son confiables. Cualquier persona puede crear en una fuente en Aliaba. No todo el mundo paga una membership para estar en Aliaba. Entonces, hay entre pues, proveedores sumamente buenos y proveedores que realmente estafan, ¿no? Entonces, ahí te recomiendo primero identificar a proveedores confiables. Ahora, ¿cómo tú reconoces a un proveedor confiable? Es sumamente sencillo. Simplemente ve que tenga estas insignias: la de Verified Supplier o Gold Supplier, cualquiera de estos dos. Es como también, la azulita, la ¿no? La azulita y, el, y el, la monedita. La azulita, como una, como una coronita, algo así. Ajá. Sí. Okay. Entonces, esas dos: Verified Supplier o Gold Supplier, que. Esas pues, certifican de que Alibaba ha verificado a la empresa y le ha dado ese cheque. ¿Por qué? Porque esa empresa no es una empresa fantasma. Existe, existe en China o en el país en el que esté. Y luego el de Trade Assurance, o en español Garantía Comercial, si estás utilizando la plataforma Alibaba en español, pues eh, el de Trade Assurance te da la, a ti la seguridad de que el proveedor sí o sí te va a enviar la mercancía, porque si no te la envía, pues la, la, la Alibaba no libera el dinero recibido a la cuenta del proveedor. ¿Cómo funciona el Trade Assurance? Tú depositas el dinero, mejor dicho, haces el pago al proveedor a través de un link que el proveedor genera en Trade Assurance de Alibaba. Tú haces el pago y ahora Alibaba va a retener el dinero ahí. No se lo va a dar al proveedor, lo retiene. Y es recién cuando el proveedor pues envía los productos, ¿no? tú los recibes que, el, que, el, que Alibaba recién pues libera este dinero y se lo da a la cuenta del proveedor. Entonces, así tú estás totalmente seguro, segura de que sí o sí vas a recibir tu mercancía porque si no, el proveedor no recibe su dinero. Entonces, bueno, ese sería el primer paso, identificar proveedores confiables. Luego, el segundo paso sería empezar a negociar con estos proveedores. Hay términos necesarios que se necesitan saber para la negociación. Ahí se sí les recomendaría que tomen alguna masterclass, un curso, un taller, porque sí es importante saber los términos necesarios para la importación. Como vimos al inicio, uno de ellos es el MOQ, ¿no? La cantidad mínima de pedido. Pero otro importante es la proforma invoice. O sea, no también llamadas cotización. Es necesario que tú le pidas una cotización al proveedor y también en, bueno, en un determinado incoterm que es un término muy específico de negociación. Incoterm, bueno, una vez uh -huh. que, que terminas, que tienes la, la cotización, pues ahí también tienes que tú empezar a gestionar tu envío. Si vas a traer poquito directamente con almacenes de China, pues te pueden enviar la mercancía hasta la puerta de tu casa simplemente la recibes en tu casa y listo. Pero si vas a traer mercancía por volumen, ahí tú tienes que contactar a un agente de carga. Y ese es el paso tres. Contactar a un agente de carga y aduanas en el país en el que te encuentres para que se encargue de transportar tu mercancía desde China o del país que sea. Más que todo, siempre me refiero a China por lo que he vivido allá. Pero bueno, desde China, ¿no? hasta la puerta de tu casa, sea acá en Perú, en Lima o en provincia, porque varias personas me dicen, "Caro", y si, y si yo estoy, no sé, por ejemplo, en Ica, ¿cómo hago? ¿Me va a llegar? ¿Sí te va a llegar? Sí, el transporte se cubre desde a la pues, puerta China. De tu casa. Sí, siempre llega. Eso sí se gestiona. Entonces, bueno, ese es el tercer paso, no ver el tema del envío. Si lo traes, como te digo, cantidades chiquititas, lo ves con almacén de China, que lo envía por DHL Hong Kong, por ejemplo. Si lo haces por cantidades grandes, busca a gente de carga, agente gente de aduanas en tu país, para que te gestione todo lo que es el envío. Luego, el cuarto paso sería el pago de impuestos. Si tú importas cantidades pequeñitas, como mencioné por el almacén, que te envía por DHL, ¿qué hace DHL? Te envía un link para que tú pagues los impuestos. Le das clic al link, pagas los impuestos y listo. Es súper fácil. Pero en caso de que te
0: tema Hablando de un tema de monto que justo mencionaste, para, para complementar eso, quiero acá decir... ¿cuánto es lo mínimo con lo que se debería importar? Como, como continuando con la idea, ¿no? De los pasos. Ah, ya. Bueno, primero te termino de de los pasos. Eh, okay.
1: eh, sí. Entonces, eso sería para las cantidades pequeñitas. Si importas cantidades grandes, y tu agente de aduanas tiene que ver el tema de pago de impuestos, que sí es un poquito más complejo y sí hay también recomiendo llevar un, un taller para poder entender, entender, entender ello a gestionar eh, el envío hasta el aporte de tu casa, ¿no? En caso de que estés en provincia pues gestionar ese envío. Luego acerca de tu pregunta de cuánto necesito para importar, pues también es de las preguntas que recibo con mayor frecuencia. Deme que si es, Tengo dos preguntas que siempre recibo. Claro, ¿cómo, ¿cuánto es lo mínimo que necesito para importar? Y claro, ¿cómo hago para que no me estaje, no? Entonces, reponiéndose esa primera, la verdad es que no hay un monto mínimo de de inversión, ni tampoco hay cantidad mínima que puedas comprar. Como hablamos hace un ratito, diferentes proveedores tienen diferentes MOQs, entonces diferentes proveedores te van a vender diferentes cantidades, ¿no? Quizás si uno se está vendiendo una unidad, pues eso es lo que necesitarás para tu inversión de importación, ¿no? Todo depende, la verdad, de cuánto tú quieras invertir y cuánto también cuesta el producto que tú quieras traer, ¿no? Es diferente invertir, no sé, en peines, a que invertir en laptops, ¿no? Todo va a depender de ellos, del producto que tú quieras traer. ¿verdad?
0: Uh -huh. Okay.
1: Pero no hay monto mínimo. No es que te diga, tienes que tener mil dólares. Si es que no tienes, no, no puedes, no, puedes no, no, no hay monto mínimo, no hay monto máximo. No lo hay.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, acá me dicen, ¿cuál es el agente que recomiendas eh, en Lima? O, o cómo se vería, cómo saber escoger un buen agente aduanero en este caso.
1: Claro, sí. Puedes entrar a la Cámara de Comercio de Lima y revisar quiénes son los agentes de carga aduanas que trabajan, que están asociados okay, con gracias.
0: la Cámara de
1: Comercio de Lima. Luego también yo personalmente trabajo con un agente aduanero. De, igual si me pueden escribir por Instagram, les puedo pasar también la información del agente de aduanas que trabaja mis importaciones, que también es una consultora. Y lo bueno de trabajar con un agente de aduanas de carga que es consultora, pues es que cuando tienes algún problema saben cómo solucionarlo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En sí, hay mucho. Igual tú puedes poner incluso en Google, ¿no? Y también puedes salir. Y te
0: salen, sí. sí. Cierto. Acá pero me dicen, el, ¿cuál okay. Acá dicen Caro, ¿cuáles serían tus recomendaciones para importar por la incertidumbre política actual y la fluctuación del dólar? Media compleja la pregunta, uh -huh. pero ¿tú qué opinas?
1: Sí, bueno, la verdad es que ahorita sí el dólar está fluctuando, pienso que ha subido y luego ha empezado a bajar un poco. Y mira, yo pienso lo siguiente, que eh, Perú hay mercancías que simplemente no se pueden producir en Perú. Simplemente no las produce, ¿no? Hay productos que sí se pueden producir en Perú y que no veo necesario importar esos productos, sino al contrario, no comprarlos aquí porque se producen aquí. Pero esos productos que simplemente no se producen aquí, quizá porque no tenemos el equipo, la tecnología necesaria, siempre se van a tener que importar. Entonces, ahí no van a cortar los canales de importación porque realmente lo necesitamos, no se podría. Además, imagínate, Perú tiene demasiados TLCs con varios países. Si uno corta esos canales, ellos también van a cortar los canales. Entonces, no, no va a resultar tampoco en buenas relaciones políticas. Así que, la verdad es que no, no creo que se llegue a afectar mucho, la verdad, es el tema de la importación. Sobre todo para aquellos productos, como te digo, que el Perú simplemente no produce, no puede producir, y que sí o sí tienen que ser importados, porque es necesario
0: acá Y es importante también para las decisiones que tomemos sobre ahora las votaciones. Sé que no se tiene que hablar de política, pero tengamos en cuenta también todas las limitaciones que podríamos tener más adelante y Ahí nomás dejo el tema. Muy importante lo que has dicho, Caro. Acá también me preguntan, ¿se podrá importar directo desde China con la misma marca? O sea, que venga con tu marca. Claro que sí. Y esa es una estrategia
1: sumamente buena en caso tú quieras posicionarte con tu marca. Ahora, ojo, en caso de que tú, de que la marca que tú estés comprando de China esté posicionada en Perú, por ejemplo, para el caso de motocicletas, ¿no? Que ya hay alguna marca de China que esté bien posicionada en Perú, te recomiendo importarla con esa marca de China, porque la gente acá ya la conoce. Pero si tú importas otro tipo de productos, se comenta de una de mis estudiantes que tomó primero una masterclass conmigo y luego tomó el, un taller ya completo conmigo, que ella importa, no, ella compraba aquí en Perú balanzas, las grameras, las chiquitas, las grameras y también balanzas grandes que pesan 60, 100 kilos. Y pues ella, cuando me dijo, quiero importar estos productos, descubrí, me los mandó en fotos, ¿ok? Me los mandó en fotos y en la caja de presentación. Había una marca, pero no era una marca china, era una marca de otro país, de Chile. Y lo que descubrimos ahí es que era esta marca chilena, o esta empresa chilena, las compraba de China, pero le ponía su marca chilena, y luego no, las operaron. Sí, uh
0: -huh.
1: sí, entonces lo que hicimos con esta estudiante mía que es comprar directamente de la fábrica de China y decirles, que nos pongan la marca de, de mi clienta, ¿no? Que nos pongan en la balanza la marca de mi clienta y que también el de empaque, que lo hagan con los colores de la marca de mi clienta, el slogan, eh, las Entonces, redes sociales. Y eh, ahí también
0: cuánto te puedes ahorrar en, en lo que tú realizas acá, ¿no? Ya sea un packaging o lo que sea y que te venga de allá directamente y ya estampado o ya hecho, ya puesto directamente te hace también un ahorro.
1: Sí, y también, sobre todo, es que tú eres mayorista, casi es que eres distribuidor, porque normalmente esas fábricas que hacen estos servicios de personalización, pues ellos te dicen, te puedo hacer el servicio de personalización gratis si me compras a partir de, por ejemplo, 500 unidades, ¿no? Entonces, es que tú ya manejas ese tipo de volúmenes, sale totalmente gratis. No tienes que añadir okay. ni un dólar. Uh -huh.
0: Importante. ¿Sí es que es importante. Voy a agarrar acá las preguntas que yo tenía y puse, a ver, dice ¿Dónde puedo ver las últimas tendencias de los best sellers que hay en China? O sea, ¿qué es como que lo que más está vendiendo? ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo saberlo? Ya yeah, Mira, acá te voy a dar un dato muy importante que
1: quizá no creo que muchas personas te lo puedan dar, la verdad. Yo, ¿cómo tengo sí.
0: tendencias?
1: Yo no chequeo en Alibaba ni en Alex Atentos, Express, atentos. Ni en... No, yo no chequeo ahí. Yo chequeo en los e-commerce de China, de donde compran los chinos. Eh, ¿Por qué? China tiene 1.4 billones de personas. Los productos que se hacen la novedad, los productos que se hacen tendencia, primero se hacen tendencia ahí, primero se testean en este mercado de 1.4 billones de personas, y luego si son exitosos, ah, se vuelven tendencia en Alibaba, en Aliexpress, en Made in China. ¿no? Entonces, yo les recomiendo que se descarguen a la aplicación o vayan a la página web de taobao.com, Tao es T, t de tasa, taobao, T-A-O-B-A-O.com, y ahí pueden ver ustedes las tendencias. Denle al traductor de la página, porque la página está en chino, eh, pero igual denle al traductor automático de la página para que puedan ir viendo qué productos. Eh, también aquellos productos que tienen la, el mayor número de compras, si ¿Sí ves tus productos que tienen como que, 10, 1, 4, 1 2, 5 0, es 100 mil, como 100 mil compras, ¿no? 500 mil compras. Entonces tú puedes ver ahí, ¿tantos chinos lo han comprado y tienen reviews? Puro corazoncito diamante, puro no entiendan, ¿no? Obviamente corazoncito diamante, carita feliz, significa review buena, ¿no? Entonces,
0: tienen tanto corazoncito, <risa> <Sí>. tantos <risa> ah, chinos es bueno, ¿no? Y
1: así, entonces así ah, también como me Si puedes,
0: acá me, me ponen bastante, si puedes repetir el nombre.
1: Tau, bao, tau. Es
0: como que te de taza, Tao Bao, T de A. o, o B grande, A-O, A-O, uh -huh. punto com, Taobao. Sí, perfecto. Taobao. Sí. Sí, cómo un... Tú tienes como ya una pronunciación este, media nata del chino, ¿no? O sea, lo, ya lo dominas muchísimo. Mm. Bueno, es que sí, pues he
1: estado más de cinco años allá y estudié toda la carrera en chino, hasta la tesis la sustenté en chino, presenté mi wow. <ríe> ¡Qué cool!
0: Y que, no, y como, no. Siempre dicen como que el inglés es el idioma universal, lo que sea, pero llega un punto que va a ser el chino. Yo creo que lo que viene ahorita es, no, si, si es que no, ya lo es. Uh
1: -huh. Sí, te cuento que cuando estuve, a mí me encantan mucho los deportes de aventura, me encanta acampar, me encanta el hiking. Entonces, cuando estaba en China, me fui a Nepal y me fui a hacer el trekking al, a la base de campo del Everest. Y fue la primera vez en mi vida en la cual sentí que el chino me fue más útil que el inglés, porque la mayoría de personas ¿Sí? cuando salía en camino hablaban más chino que inglés. Entonces ahí el wow. chino me sirvió
0: un Claro, oye, y una consulta, cuando uno va a China, eh, sí o sí tiene que tener un traductor, eh, la gente sabe, porque me, una vez me, me dieron, me contaron de que la gente no habla en inglés, o sea, como que vas a, no sé, una feria y como pocos son los que hablan inglés, tú, ¿qué estado todavía? ¿Cómo es eso?
1: Depende de la ciudad en la que vas. Si vas a una, una ciudad bastante cosmopolita, metropolitana, como Shanghai, por ejemplo, vas a encontrar a varias personas que hablan inglés. Pero si te vas a un pueblito, pues, va a ser bien difícil que Imposible. encuentres a personas que
0: hablan inglés. Sí. Así
1: que Si vas a ferias bien. comerciales, vas de dónde está la feria, en qué ciudad está ubicada. Eso va a depender si encuentras personas que hablen inglés o no. Pero de okay. todas maneras, yo sí eh, recomiendo de que bueno, si es que realmente les gusta a China que igual aprendan un poquito de chino, porque incluso para hacer negocios con los chinos también pienso que te facilitan ¿no? el, el hecho de poder hacer un poco de bromas ¿no? de conocer un poquito su cultura hay una que un poco más, que un poco más una, una pregunta, y eso
0: sí, es, eso sí es a modo muy personal, mi papá siempre ha tenido como un tema de, siempre me decía a mí a mi hermano, como váyanse a China y váyanse a China y vean y oportunidades y no sé qué, tú recomiendas ¿ir a alguna de las ferias en China? O sea, ¿recomiendas hacer como un, 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 un trip a China, tipo unos 20 días aproximadamente para ver proveedores, para ver cosas? ¿Tú recomiendas eso o tranquilamente, pues simplemente por, por lo digital se podría hacer y ahorrarte todo eso?
1: No, totalmente lo recomiendo. Y más aún si es que es alguna feria comercial grande. porque Porque en las ferias comerciales grandes, ahí es donde los proveedores exponen ponen la novedad, lo último, sus últimos releases, lo último que van a sacar. Y tú, como importador, siempre quieres saber cuál va a ser lo último en tu industria, ¿no? Entonces, antes de que otros lo traigan, antes de que se viralicen Alibaba o ¿no? Made in China, pues tú ya sabes cuál es y lo vas importando antes. Y cómo has conocido al proveedor, y así que también quizás la, la, la fábrica, has podido ver la calidad de los productos y si estás convencido y lo importas, ¿no? Entonces, sí recomiendo ir. Y también porque de verdad es que chinos o sea, no diría que no solamente te abre los ojos, te abre la mente, literal es como vivir en el futuro, o sea, no, yo amo mucho mi país, amo, amo mucho mi país, pero literal, o sea, estamos bastante behind, sí, bastante behind, entonces. Total, total. Eh, sí y si uno va, nomás,
0: si uno nomás se va acá a Estados Unidos, o seguir muy lejos, te vas a México, y es distinto, a pesar de ser Latinoamérica, te vas a Estados Unidos y es distinto, imagino que China sí es totalmente otro mundo, inclusive por la diferencia de es como están un poquito en el futuro, ¿no?
1: Claro, sí, 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 literal, desde Maxia, muchísimo, muchísimo más avanzado que acá, mucho más avanzado que Estados Unidos, Europa, no, o sea, es, es literal, está muy bien el futuro. Y, y ya también yo pienso, eso me da también varias ideas, porque digo, ya hay varios emprendimientos que existen allá, que todavía no existen en esta área del mundo, y que pienso que sí van a existir conforme nuestra tecnología vaya avanzando, ¿no? Por ejemplo, eso del YAPE, que ahorita me incluso hablaba con mi chico. Y me decía que él se emociona mucho cuando pagaba por yape, ¿no? Porque él solamente su celular y nada más. Pero allá, eh, el yape, por así decirlo, o el no pues se llama Alipay, que también pertenece al grupo de Alibaba. El grupo de Alibaba es un monstruo, es un monstruo. Es dueño de taobao es dueño de Alibaba, es dueño de Alipay. Es dueño de, de Alipay. Y Alipay es, como te digo, el yape de China, pero... Esta, esta, esta APP, este app, no solamente te permite hacer pagos, te permite comprar boletos de avión, te permite reservar hoteles, te permite transferir dinero, conversar con gente, pagar por insurance. Tienes demasiadas opciones en este aplicativo. Es mucho que más adelante pues, cualquier aplicativo que llegue a posicionarse en Perú, ¿no? del banco que sea, pues va a migrar a ellos, va a querer ser ellos, pues realmente va a ser un monopolio, la verdad. Y así, para diferentes industrias, realmente en China puedes ver el futuro, y es lo que a mí me gusta mucho de allá. Sí, es, es bien fácil.
0: O sea, sí lo recomiendas.
1: Sí, definitivamente, si es que no haces negocio, simplemente para que veas cómo el futuro se va a ver un poquito. Tal cual, y también... Y una pregunta, hablando... Ay, es eso,
0: es, eso yo también digo, es como ya te abre la mente a... a, a pues siempre cuando uno ve, uno se inspira. Entonces también calculo que cuando uno va, se inspira en nuevas ideas. Ahora mi pregunta es, ¿cuál tú consideras que son el top 3 de las mejores ferias en China? ¿O siempre rota? Pues,
1: eh, depende, como te digo, de tu industria, porque hay ferias especializadas. Okay, okay.
0: Eh, hablando de la, la Mmm,
1: grande... Es que hay varias. La verdad es que yo, la más grande que recomiendo, pues es la feria de, de, eh, de Cantón. La Feria de Cantón, porque esa es la que tiene de todo y es la más grande y la más antigua de China. Sí, entonces yo recomendaría primero empezar con ella. Ahí puedes encontrar absolutamente de todo. Y los proveedores chinos invierten bastante dinero en tener solamente un stand ahí. Justo yo me había comunicado con el, con el organizador de la Feria de Cantón allá porque quería tener un poco de información. Entonces, como le hablé en él pensó que yo era proveedor y que yo quería tener mi stand allá y pues me, me estaba hablando de los precios me, me quería cobrar 30 mil yuanes por tener un stand 30 mil yuanes es como unos cinco mil dólares pero sí. o sea 30 mil yuanes es bastante dinero en yuanes en China entonces realmente sí. esos proveedores pues realmente son de un rango alto porque hacen esta inversión no para simplemente poder estar ahí exhibir sus productos y pues cerrar ventas yo quería okay. empezar con ella y otra también que no es una feria pero que está abierto los 365 días al año y que ayuda un montón de veces a conseguir proveedores, es el mercado de small commodities de IWU. IWU es como la capital de las small commodities en China. Incluso los proveedores de China de otras ciudades van y se se surtean, por eso se compra mercancías en IWU, porque IWU tiene los mejores, los mejores precios. IWU está cerca de Shanghai, está como una hora en tren bala. Entonces puedes ir ahí y literal, ese mercado... Yo tengo un post en Instagram que hice cuando fui la última vez allá. Fue como un taller de e-commerce de dos semanas. Y tengo una foto en la cual describí, escribí. No recuerdo bien la, la descripción, pero es que te toma como más de un año en recorrer todo el mercado si te quedaras como 10 segundos en cada puesto.
0: Wow. Porque es enorme.
1: Es enorme y cada bloque que es tan enorme está conectado a otro bloque súper enorme por un puente. Así están interconectados, entonces es enorme, enorme, enorme y literal también puedes encontrar de todo así que eso está todo 24-7 bueno, no 24-7, los 365 días del año, puedes ir y, pero ahí se una, habla más una pregunta,
0: ya hablando como un tema más, más interno, un, un viaje como de, no lo sé bueno, la gente siempre recomienda 20 días, creo un mes, el viaje a China eh, ¿tú cuánto crees de que a ir a una feria, a no como un emprendedor ¿Cuánto crees que es la inversión del, de todo? O sea, de todo, pues tampoco dándote el gran lujo, pero tampoco pues tan bajo. ¿Cuánto tú dices que es como esto es lo que aproximadamente se gasta? Uh
1: -huh. Mira, sí, es un tema, la verdad es que yo lo tengo bastante, eh, bastante en mente, porque como hablo yo en videos de TikTok, la verdad es que... Yo lo que quiero no solamente es enseñar a mi audiencia a importar, sino yo quiero que mi audiencia llegue a China, que llegue a estas ferias y que pues llegue a negociar con sus proveedores directos y que llegue a aplicar apunto, ¿ah? lo que ¿Lo haces? El... Si lo sí.
0: haces, yo me apunto.
1: verdad, porque es una experiencia súper bonita y también de poder también hacer un poco de turismo, ¿no? Y la Gran de China, ir a Shanghai, ir a Hangzhou y visitar y ver cómo son las ciudades. Entonces, bueno, solamente hablando de pasaje, es decir, que lo compras con anticipación en una temporada baja el pasaje y de vuelta te cuesta como $1,500 dólares, comprándolo anticipa con anticipación, ¿okay? Okay. Así que no mucho. Mm, 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 mm. Luego, la estadía en China, si sí tienes que tener algo en cuenta, que no todos los hoteles reciben extranjeros. No es como aquí en Perú. Eh, ah, lo que okay. pasa es que aquí, hoteles que tienen estándares altos pueden recibir extranjeros. Y hoteles medios baratos no pueden. ¿Qué pasa si un hotel barato recibe un, un extranjero y la policía justo tiene una comisión y justo, pues, hacen inspección, pues, al hotel le queda una penalidad. Por eso yo cuando viajaba de mochilera,
0: igual no podía
1: darme, no podía hacer la mochilera porque los hoteles me decían, ah, no, no, la guay, la guay, ah, putin, 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 la ya. me decían, no puedes entrar. Me veían en mi cara, no, extranjera, y me decían, no, no entras, no, no te queremos acá. Entonces pues tenía que ir, pues, a un hotel más nice, quedarme y pasar la noche ahí. Entonces, hablando
0: cuánto costaría la noche lo
1: más barato que yo he conseguido, lo más barato ha sido como que 380 yuanes, que al cambio deben ser como unos 170 soles, más o menos, por noche. Y depende de la ciudad, como te digo. También ello... Luego, la comida. La comida es relativamente... El precio de la comida es relativamente parecido al de aquí, pero ahí sí les advierto algo, que es que en China comen cosas que no comemos aquí. Entonces... <risa> Pero sí, ah, o sea, eh, a ver, vamos a hacer algo,
0: mito verdad, mito verdad que comen murciélago. Ah,
1: supongo que no te pagues, güey. Pues. <risa> no, es, es que sí. yo una vez vi una foto no, que había
0: murciélago, sí. o sea, mito verdad, es por eso digo, mito. Uh -huh. eh,
1: mira, lo que pasa es de que en China, la medicina china es lo que tiene bastante valor para los chinos, ¿ok? Cuando yo me enfermaba en China iba al hospital, el doctor no me daba pastillas. Él me daba test con hierbas para que yo me cure. Entonces yo me curaba con test. Ok, eh, interesante.
0: Ellos,
1: ellos utilizan esos animales salvajes para lo que es la medicina china, sobre todo.
0: Por mm. eso pues, tienen mercados
1: especializados con esos tipos de animales exóticos para lo que es medicina. No sé si es que algunos le den otro uso, la verdad, no lo sé. Pero si tú vas a un mercado normal, como el que está en la esquina de tu casa, ¿qué, qué, a cosas, son, tu ¿qué casa?
0: cosas son así como, no. como las especies o los animales más locos que has visto tú que dices como, wow? No, se ve lo normal, lo normal, lo que vemos que comemos acá. Normal,
1: lo mismo. Lo único que habrá datos que voy a decir, una cosa rara que dices un tofu rosado. El tofu es de soya, ¿cierto? Uh -huh. Y a mí me gusta, es como que gelatinoso. Pero el tofu rosa dice a mis amigos, pero ¿por qué es más rosa? ¿Por qué es rosado? ¿Cómo? Claro, sangre de pato, me dicen, lo mismo con
0: sangre de pato. Ya, es o que de pato. Ahora, ahora que también hay algo que me dicen mucho, es mito, mito realidad, que comen perros.
1: Eso es en el sur, en la provincia de Cantón. Pero
0: sí es cierto.
1: Sí, sí es cierto. Sí, es Ay, cierto, en la ríe. provincia de, de Guangdong, o en español Cantón, ahí comen. Pero donde yo he vivido, yo he vivido en Hangzhou, un año en Shanghai, cuatro años en Hangzhou. Hangzhou está como a 40 minutos en tren bala de Shanghai, y pues no, nunca he visto perro, nunca he visto o <risa> nada. Típico pollo, carne, claro, carne
0: no no, no, no. No no dicen, esas preguntas. Ah, me es dicen no cómo, me cómo, me cómo es la cómo es la conversión de yenes a dólares. Y otra pregunta que me hacen es si ah, espérate, acá la vi que me pareció interesante. Mm. Uy, se me fue. Pero era como si ¿sí, se necesita visa, se necesita algo para viajar a China? Ah, no, no. La conversión primero, eh, ah, la chequé ayer,
1: no sé si queda variado, pero era eh, un 0.56. Entonces, era, por ejemplo, sería, ver, un sol es casi dos yuanes chinos. Casi. Ah, sí. uh -huh. Ok. Entonces, ¿Y, y en sol lleva más, vale más. Y en sol es como 6.4 yuanes hacen un dólar.
0: Mm, ok, ok.
1: Llevan dólares, o incluso el sol vale mucho, vale casi el doble de los yuanes. Así que por esa parte nos conviene. Y acerca del visado, si sí, el visado sí se necesita... Hay diferentes tipos de visa en China. Hay visa de trabajo, ¿no? En caso que una empresa te contrate. Hay visa de estudiante, que era la que yo tuve por bastante tiempo. Hay visa también de negocios. Hay visa de turismo. Y por pues, si tienes que tramitarla en la embajada, en la embajada aquí de, de China. Bueno, en la embajada de China en tu país, ¿no? Si tienes que cumplir con estos requisitos. Yo que he tenido la de estudiante, pues normalmente te piden la carta de admisión de la universidad, ¿no? En el caso, como yo era becada, pues no me pedían que pudiera yo demostrar que iba a poder cumplir con mis gastos, porque la beca que tenía era completa. Entonces, China se encargaba de eso. Así que oh, ellos... Y no, sí, pero algo que interesante es que yo recuerdo cuando fui a Canadá, me dieron la visa y era como que por un año, ya, tengo mi visa. Pero en cambio, para China, me dieron la visa solamente por 90 días aquí en Perú, nada más. Entonces uno oh, cuando wow, llega... Por, a...
0: ¿Por el tema de, de estudiante también, de repente? ¿O, o en mm. qué China es así? Sí.
1: Bueno, pero el tema de estudiantes, si te dan solamente por 90 días y tú llegas a China y te tienes que hacer diferentes análisis de salud. Si tienes, por ejemplo, TBC, no sé si tienes eh, sobre todo enfermedades de transmisión sexual, es como ah, que bye bien. bye. No. Imagino
0: que ahora con el COVID también eso estará pues el triple de, de restringido.
1: Pues sí, sí, así que sí son muy picky con eso de las enfermedades. Tienes que estar totalmente saludable los chinos,
0: chino, como que desde hace mucho tiempo, ellos usaban mascarillas, no sé si era por la contaminación ambiental. Ahora oh, se pena. ponga el tema del COVID, ellos usaban las mascarillas desde hace eh, tiempo.
1: No ¿no? en todas las ciudades. En Beijing. no hubo, en todas. Que, no, no, en todas. En Beijing, por ejemplo, que hubo el Airpocalypse, porque la contaminación era bastante alta, se si utilizaba mascarillas. Pero en la ciudad donde yo vivía, no, nunca he utilizado mascarillas. No, depende de la ciudad.
0: Ay, ok, super. A ver, vuelvo acá con la pregunta que tenía, mm, 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 que también le he visto acá, se me pasó por, por los comentarios, pero acá igual yo la había tenido, que era, si algún producto me llega mal, ¿es posible cambiarlo o tengo que contemplar cierta tasa de fallo?
1: Yo consideraría que sí, que considere cierta cierta tasa de, de fallo, sí, porque en caso de que un producto llegue mal, aquí algo sumamente importante, ¿ok? Siempre que ustedes traigan mercancía de valor y sobre todo en grandes cantidades aseguren su mercancía. Mucha gente se olvida de eso y no lo hace y dice: ah, oh, mi no mercancía no le va a pasar nada, ¿no? Pero a veces pasa. Casi nunca pasa, pero a veces pasa. Puede ser que quizá el barco sea interceptado, por ejemplo, por piratas. Existen los piratas todavía, ¿no? Puede ser que el barco Ay, no mucho. sea mal. Sí, ajá. Puede ser que ancle mal y todos los contenedores se vengan abajo. No, no va a sacar del fondo del mar. Puede ser de que en tránsito, por ejemplo, hace tránsito Perú, Estados Unidos, o sea, México, Panamá, alguien en aduanas de esos países haga un hueco en la caja y saque mercancía. yo he visto, porque también he trabajado con aduanas, entonces he visto, me he tocado ver varias Pero, fotos de sí. importaciones en las que he trabajando, de, pues, cajas con huecos, ¿no? Y, y luego abres la caja y, pues, faltan unidades. ¡Qué locura! Entonces, bueno. pasa eso, eh, y tú has comprado un seguro internacional... Tu mercancía llega aquí a Perú, bueno, o en el país en el que estás. Eso sí funciona en cualquier país. La mercancía llega a tu país y lo que hace es pasar previo. ¿Qué es previo? Es una inspección previa a que, te, a que la mercancía salga del almacén aduanero. Entonces, la aduana revisa la mercancía y hay cámaras en el almacén aduanero, ¿no? Entonces, ahí van a ver falta de mercancía. Y cuando, como hacen esa inspección en el almacén aduanero, es la aseguradora... Que tú, quien te ha vendido el seguro de la carga, quien te va a reponer lo perdido.
0: Ahí, ¿Cuánto te falta? Ah, es valor? Eso, eso, sí, te, eso, si te, eso sí te da un mejor control y te asegura también el, que la tasa de, de pérdida del producto. Ah, también. Ajá. Sí. Y créanme que comprar un
1: seguro no es caro. Mucha gente piensa de que aproximadamente, cada raro de aproximadamente es el 2% a 3 hasta 4% del valor FOB de tu mercancía. El valor FOB, no quiero explicarlo ahorita es mucho porque es un poquito pero imagínate que es el valor de tu mercancía puesta en China, sin incluir el flete, sin incluir aduanas, solamente en China. Entonces, imagínate que tu mercancía vale cinco mil dólares, pues el 5%, ¿cuánto sería? 5 por 5, 25, ¿no? Como que 25 dólares, uh -huh, 250 dólares, estoy haciendo bien los cálculos, pero es okay, solamente el
0: seguro.
1: Ajá, solamente es el 2%, perdón, sería cinco mil por dos y dos. Sería el 2% de mil.
0: Uh
1: -huh. Sí. Entonces, eso es lo que te cobra el seguro.
0: Uh -huh. Sí. Ok. Eh, mm, mm, mm. A ver, ¿qué iba, qué, ¿cuál iba a preguntar acá? Ah, ok. Esta, que era, que era ya casi una de las últimas, y es, ¿para mi primera importación me recomiendas hacerlo como persona natural o como empresa? Y calculo que esa es una pregunta que también te han hecho a ti.
1: Eh, claro,
0: eh, también igual depende, imagino que la persona que ha hecho esta pregunta es porque
1: quizá todavía no tiene una empresa, por eso pues, quiere saber, ¿no? Si es que uh -huh. puede importar con por claro, Te cuento de que toda persona que tiene DNI, por lo menos en el territorio peruano, que tiene documento nacional de identidad, puede importar, no hay restricción. Entonces, puedes importar, pero tienes un límite, solamente puedes importar tres mil dólares al año, nada más. Si quieres traer más mercancía, sí, sí tienes que sacar un RUC. Ahora, con RUC no tienes límite de importación. Ojo, sea RUC 10, sea RUC 20, y si tu RUC 10 es el proceso natural sin negocio incluso, igual no tienes límite de importación. Puedes importar cuánto quieras y cuántas veces quieras. Uh
0: -huh. Ok. Eh, interesante. Acá me dicen, ¿cómo adquiero el seguro? Justo con la pregunta que teníamos antes. El seguro que... que muy fácil, para la mercancía.
1: Eso simplemente le pides en la cotización a tu agente de carga. Por eso también siempre creo que es muy importante asesorarse antes de hacer una importación para que la hagas de manera correcta. Entonces, justo también en el curso el grande de seis horas que yo doy, que está en el link de mi biografía, ahí te doy una plantilla incluso para calcular los gastos de tu importación y también te muestro correos reales de importaciones pasadas, hechas, en los, eh, en los cuales se muestra cómo tú le pides una cotización a la agente de carga que es quien va a transportar tu mercancía y todo lo que tú le tienes que pedir, como por ejemplo que te incluye el seguro. Porque los agentes sector, agentes de aduanas, no hacen asesorías, ellos no te asesoran, ellos simplemente te dan lo que tú les pides. Por eso es muy importante que tú primero te asesores y sepas bien ¿no? el procedimiento y saber qué pedir. Uh -huh.
0: okay Acá, bueno, <ríe> me están diciendo sobre... ¿Qué, qué,
1: disculpa? Si me preguntan acerca de las ferias, si tienen fecha determinada y qué tiempo se podía viajar, uh -huh. acerca de las ferias, por lo menos la de Cantón se realiza dos veces al año, una es en abril y otra es en octubre, así que acaba de pasar la primera de este año, así que para la segunda, es en octubre. Uh -huh.
0: Genial, y algo con lo que ya quería este ya en base a tu experiencia para más o menos ir ir concluyendo la, la entrevista ahora, me ha encantado, aprendido demasiado con lo que me estás contando, estoy tratando como que de me hubiera encantado tener como una pizarra para anotar todo, igual lo estoy apuntando acá que es importante, pero tú eh, ¿qué, ¿qué tres consejos le darías a um, un emprendedor o una persona que está empezando a emprender algo? Consejos uh -huh.
1: Tres consejos que les podría dar Um, y pienso que lo primero es que se arriesgue, porque igual hay personas que toman, por ejemplo, mi masterclass, pero no todas se arriesgan a tomar ese primer paso de hacer la importación. Si alguien que recién quiere empezar, primero, capacítate y arriesgate, hazlo, ¿no? Hazlo siempre y cuando sepas cómo hacerlo de manera segura, obviamente, ¿no? Por eso primero capacítate, luego toma el primer paso y hazlo. Y si recién estás empezando y que quizá no tienes un producto definido, pues, testea, ¿no? Importa pequeñas cantidades de diferentes proveedores, testea cuál se puede convertir en tu producto estrella y luego ya ese lo traes por más cantidades. Eso que uno puede empezar de pocos, ¿no? No toda empresa grande, no todo emprendimiento exitoso grande empezó siendo grande. También uh -huh. muchos emprendimientos de pequeños. Entonces, tú también puedes. Diría, yo en encuentro tu producto estrella y luego igual te capacitándote porque... Yo considero, como, es, como dijo eh, Warren Buffett, que la mejor inversión eres tú. Entonces, todos los conocimientos que tú puedas adquirir se van a quedar contigo. Nadie te los va a robar, siempre se quedan acá. Entonces, mientras más inviertas tú, mientras más expertise adquieras, pues mejor para ti y mejor te ver en tus importaciones y mejor también te ver en tu negocio. Y también yo creo mucho en el mindset. Entonces, no solamente quizá invertir en temas de, de educativos, en términos Quizá de importación, de negocios, de marketing, sino también invierte en ti, ¿no? En tu persona. Eh, temas, por ejemplo, de abundancia, de crecimiento personal, porque eso también ayuda un montón. En cómo tú ves el mundo, pienso que el universo simplemente refleja quién eres. Entonces, la manera de cómo tú ves el mundo, cómo te sientes, ¿no? Eh, pienso que simplemente el universo lo va a reflejar hacia ti. Entonces, mientras pienso que mejor lo vea, mejor te sientes y también, mientras más entusiasmado estés al tomar los cursos, porque también pienso que es importante ello, algunas personas toman cursos con una actitud como que un poco negativa, no lo voy a lograr, ¿no? Es muy diferente que una persona cuando lo toma con una actitud muy positiva y dice, sí, no voy a tomar ese curso y lo voy a lograr y voy a realizar importación, voy a desarrollar mi emprendimiento, ¿no? Todo va a ir súper bien, pues la actitud también apoya mucho. Entonces, también por eso pienso que es importante invertir en ello, ¿no? En el desarrollo y crecimiento personal de uno, de una
0: Ok, súper. Me han encantado también los consejos porque uno cuando empieza siendo emprendedor, lo que, lo que, pasa, lo que pasa bastante es este miedo por, por hacer el primer salto. ¿no? Lo que yo siempre digo, cuando alguien salta de un avión, de un paracaídas, lo que sea, lo que más miedo te da el salto. Cuando tú ya estás en el aire, ya, ya planeas, ya ves cómo haces, lo que sea. Pero siempre el primer salto es el más complicado. Yo también eh, le diría, haz el salto. O sea, atrévete a hacer las cosas. ¿Sabes qué, Caro? Yo me quedo con esta con esta, este live que hemos tenido, que me ha encantado siento que cada uno es como dos mundos distintos, pero al mismo tiempo que si se juntan, se complementan evaluemos la opción si hacemos el curso porque me parecería importantísimo vemos algo en Hotmart, qué sé yo eh, entonces, eh, hay, que, hay que conversarlo <risa> y a ver, para interno sería genial, porque acá también he visto un montón de comentarios que me dicen como, sí, sería genial que hagan un curso juntas, a mí me encantaría, no sé tú si te apuntas, ahorita te comprometo delante de la gente para, para poder hacerlo. Entonces, claro, sería sí, me
1: Falta me la plataforma de Teachable. De todos modos, no es tan guay, es una de las dos, la de Teachable y actualmente es por ahí donde doy mis servicios de coaching y mis cursos grabados. Y como te dije, yo la verdad es que tenía esta idea en mente y pienso de que, o sea, cuando juntas, eh, todas las personas que conocen bien lo que hacen, no solamente que conocen bien lo que hacen, sino que les gusta lo que hacen, pienso de que ahí encuentras un buen dúo. Y justo también acá me han estado diciendo, ay, qué capaz, qué buen dúo, no hago ah, un curso juntas. Entonces, estoy muy respuesta al público. Claro, es que me gustaría bastante.
0: Total, sí, y también bien. podríamos probar la plataforma Hotmart, porque justo ahora también yo estoy lanzando un taller de cómo crear una estrategia efectiva para tu negocio en dos días. Lo lanzamos creo que el lunes o el domingo. Entonces Hotmart uh -huh. es una buena plataforma también para un marketing de afiliados. Entonces para que de repente gente de tu uh -huh. comunidad o gente que, de mi comunidad pues lo vendan con cierto link y ellos ganan comisiones. Entonces podemos armar uh -huh. ahí algo súper cool, interesante, que podemos evaluar uh -huh. esa plataforma. Eh, claro y bueno, ya pues. para terminar... Quiero agradecerte, Caro, por, por, bueno, la vez pasada que, que invitaste, esta vez que yo te tengo acá para, para, para mi audiencia, o para tu audiencia, todo lo que has dado, y yo creo que para mí lo más importante es como no ser egoísta con el conocimiento, al contrario, darlo, siento que estamos en la misma vibra de compartir nuestros conocimientos, compartir lo que sabemos, nos gusta lo que hacemos, que es súper interesante, se nota con la pasión que hablas las cosas, entonces... Eh, Quiero agradecerte por eso. No sé si le tengas que decir algo a las personas ahora, derivarlos a algún lado, en algún curso, algo que estés haciendo entre manos ahora.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias primero a por la oportunidad también. La verdad es que yo también disfruto mucho de este espacio, de poder conversar. Y también porque eh, me gusta mucho el hecho de que ambas seamos mujeres jóvenes. ¿no? Y de que podamos creer en nosotras mismas, en nuestros sueños y lo demostremos con, con nuestras acciones, ¿no? Con lo que venimos desarrollando. Entonces, eso la verdad es que me gusta bastante. Y también muchas gracias por, por, por poder crear nuestro espacio para poder conversar y ambas poder compartir lo que sabemos, y obviamente que sea beneficioso para las audiencias de ambas. Y gracias. acerca de algún curso actualmente, sí, te comento de que justo el 29 de mayo, tengo una masterclass que va a ser en vivo. Justo esta noche he lanzado el link de inscripción. Pueden visitar en mi perfil de TikTok hay un link, o si no, pueden visitar el perfil de Instagram, carolina.chiao en el link de la biografía cuando lo presionan, van a aparecer varias opciones la primera es el link de inscripción el cual ahorita está con una promoción del 25% de descuento vez no es que tú ingreses vas a poder ver un video de 20 minutos en el cual yo te explico de qué se trata esta masterclass, y en resumen, ¿qué es lo que aprendes? aprendes a cómo eh, desmentir los mitos de la importación con la fórmula Chiao, aprendes a cómo encontrar proveedores confiables porque yo la verdad es que no creo en esa escurosa la importación que te venden listas de proveedores. Yo nunca vendo listas de proveedores porque pienso que es limitar a la gente. Y muchas veces estas Total. personas están como custodiadas que... también, ¿no? reciben una comisión y tú no compras el precio real ¿no? de la mercancía. Entonces yo te enseño a ti a que tú mismo, tú misma armes tu lista de proveedores, no te las herramientas necesarias para, pues, eh, reconocer proveedores confiables, diferenciar quién es fábrica, quién es revendedor también te doy todos los tips de negociación cómo vas a negociar como un pro ¿no? para que el proveedor de bueno, te vea la cara y sepa vea y que tú sabes lo que estás hablando ¿no? también hablo sobre el tema logístico en la masterclass el 29 de mayo hablo sobre cómo importar pequeñas cantidades de diferentes proveedores sobre todo como mencionábamos para aquellas personas que recién están empezando ¿no? y que quieren testear sus ideas entonces te enseño a ello y lo chévere, lo chévere de este concepto que es que cuando, imagínate que tú importas de tres proveedores distintos y pues cada uno te envía su, la mercancía, los productos, ¿no? Entonces tú vas a pagar tres fletes y tres despachos aduaneros. Pero imagínate que todo eso tú lo consolidas en China. Entonces tú solamente pagas un flete y un despacho aduanero.
0: Ambos.
1: Y Ajá. entonces reduces tus costos. Y también a mayor kilos transportes, pues también menor va a ser el precio por kilo. Entonces también te va a convenir. Y como digo, la información de contacto a la almacén Eso es totalmente gratis, los pasos están en mi perfil de Instagram, pueden ir y chequearlo pero igual si quieren también saber más sobre esto, quieren alguien que los guíe pues pueden inscribirse en la clase del 29 de mayo, que va totalmente en vivo también pueden ver testimonios sociales que de testimonios de personas que han tomado mi mis clase de dos horas y media y ya están importando sin ningún problema, y ahora más bien me están diciendo ahora ¿cómo importaría vía marítima? porque pues ya no como tú me dices, no han probado han visto que el producto llega, funciona, entonces quieren alejarse a más. Y bueno, esa es una clase que tengo la más próxima, el 29 de mayo, así que vayan, chequenla, el, como les digo, el 25% de descuento está en promoción, pueden ir a obtenerla, y ya si es que aquí en la audiencia hay personas que ya tienen conocimiento en importación y quieren aprender a importar vía marítima, pues tienen el segundo botoncito de la ingenuografía, que es todo lo que es importación de grandes cantidades vía marítima. y también trabajo en one-to-one con algunas, eh, con algunas empresas. Si es que desean, déjenme un mensajito por interno, por Instagram, carolina.chao, por Facebook, carolina.chao, también podemos conversar cómo podemos colaborar. Y bueno, sí, próximamente, te... próximamente, taller ¿cómo
0: importar de China y cómo vender tus productos? No, busco, ¿Qué tal? Podría ser interesante. Acá también, me encantó porque, este, aparte para ser una chica joven, como tú sola como que haces tus talleres y haces como tus cosas. Entonces, me encanta eso. Me encanta a mí la gente así con, con garra emprendedora. Eh, me parece genial, me parece interesante lo que haces. Has agarrado muy buena una necesidad, viéndolo ya marqueteramente hablando, has agarrado una necesidad, le estás dando la solución a modo de enseñanza. Así que eso me encanta. Eh, ahora, acá me dicen, ok, eh, ¿dónde podemos adquirir el taller de marketing? Este taller que yo estoy haciendo, bueno, al igual que Caro y yo, por primera vez que lo estoy lanzando, primera vez que yo me estoy arriesgando este tema también de apostar por la educación, eh, lo vamos a lanzar el domingo. De hecho, parte del equipo también es quienes lo hemos trabajado. Es cómo crear una estrategia efectiva para tu negocio en dos días. Un día va a ser full teórico y el siguiente día práctico, porque de nada sirve darte teoría y de la nada es como que alguien no no pueda, pues, trabajarlo de la mano con uno, ¿no? Entonces, como que quiero ser también parte de, de una especie de entrenadora eh, personalizada para, para tu negocio, para trabajar ahí en el tema práctico. Ahora va a ser un taller 100% en vivo. Y otra cosa que me han estado preguntando como mucho más arriba es siempre me preguntan de la silla y, y, y no respondo a la pregunta porque creo que estábamos muy enfocados en el tema de importación y, y yo no quería desviar el tema. Pero también mañana va a salir la información que es de Alucinando Merch. Me junté con una, con una empresa que, que pues siempre me decía las sillas, porque creo que subí dos, tres videos y explotó. Entonces siempre me decían dónde, y eso fue una silla personalizada. Entonces quería comentar también lo de Alucinando Merch, que, que ya va a salir pronto, chequé en mi Instagram. Y nada, eso sería por ahora todo. Sería genial, Carlos, si agendamos una reunión nosotras. Y, y trabajamos en este curso, que sería increíble, ahí me encantaría, cuenta conmigo gracias a los que han estado conectados hasta ahora, hemos mantenido una audiencia súper sólida y eso me gusta bastante. Eh, entonces, nada, claro ya estamos en contacto, gracias a todos, y ya nos estamos viendo. ¿Te parece que tomemos una foto? Voy a claro, claro. Show. Sí, sí, sí,
1: sí okay. obvio. Mm, ya está. Listo. Listo. Okay. Sí, muchas gracias a todos. Yo igual me voy a quedar todavía un rato después de algunas preguntas sobre Perfecto. el tema de la
0: ya nos está okay,
1: viendo. Muchas chau, chau. Gracias. Uy, gracias. No quiero ver. Qué a ver, ahora sí, voy a responder algunas preguntas que no he respondido anteriormente. Voy a responderlas rapidito, Ok. Um, ok, ya respondimos en caso el producto falle, ¿no? Que sí o sí compra un seguro. Me estaban respondiendo acerca del del curso que donde lo pueden adquirir pues lo pueden adquirir en el link de mi TikTok en mi biografía en mi perfil o si no en el link de mi Instagram es que algunos tienen algunas preguntitas lamentablemente en TikTok no se puede hablar mucho entonces por Instagram me pueden contactar me pueden preguntar el curso es totalmente en vivo va a haber oportunidad para hacer preguntas ahora todos los que se matriculan al curso se ganan acceso a una comunidad privada a un grupo de Facebook privado en el cual solamente entran personas que han tomado algún servicio mío alguna asesoría algún taller algún curso ha ¿Y por qué he creado esa comunidad privada? ¿Por qué? Porque yo quiero seguirlos apoyando, ¿no? Entonces, por ahí por ese medio yo respondo preguntas. Y lo chévere también de tener una comunidad privada que es que muchas de las preguntas son similares. Entonces, y también hay personas que ya vienen importando, ¿no? Con el conocimiento que han adquirido a través de mis clases. Entonces, ellos también, cuando ellos, cuando hay otra persona que posee su pregunta, una persona de la comunidad también puede responder porque ha tenido la experiencia de cómo se procesó de la importación. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de formar comunidad. No me gusta mucho. Pienso que igual somos seres, no, que no estamos solos, ¿no? Vivimos en comunidades. Entonces, pienso que la idea de tener una comunidad de importadores, el grupo está como de Importadores Carolina Chiao, recién lo he creado. Entonces, pueden tener acceso a este grupo si toman, como digo, cualquiera de mis cursos. Eh, también estoy dando una promoción sumamente buena que es que a todas las personas que compran mi curso el curso grande de seis horas que es acerca de importar grandes cantidades sea vía aérea vía marítima es para aquellas personas que pues quieren traer volúmenes grandes o quizá cuyo producto tiene un volumen grande. Por ejemplo, hace un mes nomás hemos importado con uno de mis clientes unas máquinas de coser para zapatos, porque él fabrica zapatos y fabrica gran cantidad. Entonces quería tener seis máquinas de coser. Entonces yo le he guiado durante todo el proceso de manera bueno, personalizada, porque también trabajo con empresas así de manera personalizada, y le hemos traído sus máquinas de coser que han pesado como más de 500 kilos. pues bueno, son grandes. Y, y bueno, entonces, aquellas personas que quieren traer mercancías, pues, grandes, pueden chequear mi curso de Aprende a Importar Fácil y Seguro, que está en el segundo botoncito del link de mi biografía. Ahí pueden verlo. Y la promoción que estoy dando es que todas las personas que tienen, que compran este curso de importaciones grandes obtienen acceso gratuito a la grabación del curso de importa pequeñas cantidades de diferentes proveedores, que es para traer cosas chiquitas, ¿no? Cosas pequeñas, cosas variadas, muestras. Por ejemplo, justo también este mismo cliente de, las, de, las, de los de zapatos, él quería testear diferentes telas de poliéster porque él utiliza esas telas para producir sus zapatos. Entonces, tú sabes que las telas no se traen al pormenor, ¿cierto? Tú traes fardos de tela, ¿cierto? Tú traes fardos de tela. Entonces, antes de arriesgarte, a traer, imagínate, fardos de tela de poliéster tan grandes, tan pesados y con un valor alto, obviamente, para llenar un contenedor, ¿qué haces tú? Traer muestras, ¿cierto? Traes muestras primero. Entonces, con este, con este cliente, pues primero trajimos muestras igual de tres fábricas distintas, pa, 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 ahora nos mandaron las muestras y pues las muestras no costaron nada, solamente el, el transporte en China sí costó, obviamente. El, el transporte en China sí costó. Entonces lo que hicimos con el almacén fue que al, al almacén le pagamos todo de una sola vez, ¿no? Eh, el almacén pues cobró el transporte interno en China de las tres fábricas por esas muestras que no pesaban nada. El transporte interno es súper barato, es como 10 soles, más o menos 15 soles. Me refiero al tema de las muestras de tela, que son productos que no pesan. Y ya el almacén colectó todo, hicimos el pago del almacén y el pago del flete directamente desde China hasta la puerta de la casa no de, de este ahora importador, que no era en su momento importador, pero ahora él sí es importador. Y les cuento que es una persona mayora, porque a veces algunas personas tienen miedo, sobre todo de dejarse de utilizar plataformas tan novedosas como las plataformas de Yabá, de, de Made in China. O si sea, a uno le da miedo hacer una transferencia localmente porque piensan que le van a estafar, pues obviamente es muy entendible tener este miedo de hacer una transferencia y más aún de cantidades grandes a una cuenta del extranjero, a una empresa de la que no sabemos, que no conocemos. Entonces es por eso que es muy importante que primero te cerciores, sepas totalmente que es un proveedor confiable, hagas el pago de una manera segura para que no te zafen y no pruebas tu dinero. Aquí yo la verdad es que todo lo que les, yo enseño en mis cursos es totalmente legal, sobre todo lo que enseñó, en mi curso de el grande de seis horas se aprende a importar fácil y seguro que es en el segundo botoncito compresivo del link de mi Instagram y con el cual pueden ganar acceso a la grabación del curso de pequeñas cantidades totalmente gratis pues en ese curso yo hablo bastante sobre la ley aduanera de Perú y todos los ejemplos que doy es basado en la ley de aduanas de Perú y les enseño a utilizar la página nacional también para que ustedes mismos vean la información con sus propios ojos para que ustedes mismos encuentren la información que yo les estoy dando en mi curso, que la encuentren en la misma página de la SUNAT y vean que todo hace match, ¿no? Que todo coincide, que es información verdadera, válida. Porque es muy importante que uno se capacite antes de hacer una inversión, sobre todo si es grande. Incluso si es pequeña, ¿no? Porque cuando no importa, también pequeño, obviamente quizá tiene un capital pequeño, recién quiere empezar y pues no quiere perder. No, o sea, siempre mi objetivo es hacer que ustedes no pierdan, nunca. pues simplemente no pierdan y quedan todo de manera fácil, segura y entretenida también, ¿por qué no? Porque piensa que es bueno pues ponerle también esta, esta, ese toque de humor, de felicidad, ¿no? A todo lo que hacemos. También de esa manera, pues uno se siente mejor, también todo sale mejor y todo sale más bonito, ¿no creen? <risa> sí. Dice, a ver, si ¿sí quiero traer un contenedor completo, ¿me conviene o no usar Alibaba? Claro que sí. Claro que sí. Incluso si puede, quieres traer de diferentes proveedores, puedes hacerlo. Hay lo que se llama consolidación. La consolidación yo la voy a enseñar este 29 de mayo para pequeñas cantidades de Alibaba o de la plataforma que tú quieras. Alibaba, AliExpress, Express, no sé, tú tienes allá de conocidos, de lo que sea. El almacén recibe todo y te lo envía. ¿Ok? Como digo, la información del almacén, yo no vendo la información del almacén. Está totalmente gratis en mi Instagram. Lo que sí yo les ofrezco pues es el servicio de la masterclass que es una asesoría en la cual les enseño todo este proceso cómo realizarlo desde cero porque eso sí es like eh, amigable para las personas que no tienen experiencia si no tienes experiencia Literal, esa masterclass es para ti. Si no sabes nada de importaciones, literal, esa masterclass es lo que necesitas para dar ese primer gran paso y empezar. Ahora, acerca de lo que tú me preguntabas por contenedor, sí, por Alibaba puedes importar por contenedor, pero ojo, lo único que haces a través de Alibaba es encontrar a los proveedores. Nada más tú encuentras a los proveedores en Alibaba y incluso puedes hacer la consolidación. Quizá comprar máquinas o uno, ¿no? Diferentes productos y lo que sí te recomiendo es hablar con un agente de carga en tu país que se encargue de recoger los productos en China o no, en el país el cual importes y te los lleves al deporte de tu casa o almacén en el país en el que te encuentres. Uh -huh. Eso te recomendaría. Ay, me dice acá, me pregunta José ¿Sanina? Hola José, justo mi equipo me ha dicho que han recibido un mensaje súper bonito. Tuyo, muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje y por estar al tanto de mis redes. La verdad que lo aprecio mucho créeme que a mí me gusta mucho hacer contenido y eso es lo que recién lo he descubierto porque antes yo no hacía contenido y mucho más porque estaba en China y las redes sociales en China pues están restringidas en China y ojo para los que están para los que van a ir a China conmigo tengan esto en cuenta nos vamos a la siguiente feria de Cantón la siguiente que sea presencial y que dejen entrar ¿ok? bueno entonces para en China no no puedes utilizar YouTube no puedes utilizar Facebook no puedes utilizar YouTube Gmail todo lo que son servicios de Google, todo está restringido. Yo desde mi celular no podía ingresar a nada. Tenía que eh, utilizar un portal que se llama el VPN. Así que cuando vayan, vayamos a China, recuerden, antes de ir, el VPN tiene que estar instalado sí o sí en tu celular para que puedas postear tus fotos en el IG, en el Facebook, ¿no? para que te puedas comunicar con tu familia también y el WhatsApp, porque el WhatsApp no funciona en China. Bueno, entonces, como te, volviendo al tema pues como yo no estaba, como yo estaba en China y estaba tan enfocada en mis estudios también, ¿no? en lo que hacía allá, pues no me daba el tiempo para poder crear contenido en otras plataformas del exterior de China. Entonces, yo sí he hecho contenido para como que canales de YouTube en China, eso sí he hecho, ¿no? Y posteaba mucho también en mis redes sociales de China, pero en los canales extranjeros, como que los dejé de lado y recién que regresaba a Perú este año que pues me he puesto a crear contenido en español sobre todo, y pues me encanta, la verdad es que lo disfruto mucho, y espero que a ustedes también les guste bastante, porque la verdad es que yo me divierto haciéndolo, yo me divierto mucho haciéndolo con, con todos mis videos, así con música, <ríe> en los que hablo también, entonces espero que les pueda transmitir esa, esa buena vibra que quiero, y también que al mismo tiempo les pueda compartir conocimiento que sea útil para ustedes, porque pienso que eso se trata, de compartir conocimiento, justo les cuento que uno de, un, un estudiante me llamó, y me dijo, Caro, yo quiero tomar, eh, no solo tu masterclass, pero yo quiero un servicio personalizado contigo. Eh, normalmente yo trabajo con empresas que quieren traer grandes mercancías. Trabajamos en one to one sus importaciones. Y este es un servicio así totalmente personalizado conmigo, que vemos pues todo en conjunto, ¿no? Y me dijo, y quiero hacerlo contigo, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? Porque yo he tomado ya varios cursos antes, pero en ninguno me dan la información tan honesta como la que tú me das. En todos los cursos que he tomado antes, siempre como que me quieren tener sujetado, ¿no? Como que solamente puedes comprar de estos proveedores y solamente puedes hacer el trámite con nosotros, ¿no? Yo, la verdad es que yo no comparto esas ideas. Que pienso, yo les doy el conocimiento así totalmente, pues, no, transparente para que ustedes puedan hacer sus propias decisiones. Porque también trato de que ustedes sean lo más independiente posible. ¿Por qué? Porque mientras ustedes también ya sean independientes, ya no necesiten de mi ayuda, pues yo puedo ayudar a otras personas que sí la necesitan y así podemos llegar a más personas, ¿no? Entonces, pienso que eso es bastante importante. Sí, así que, genial. Bueno, así que manténgase ahí conectados en mis redes sociales, que ese viaje a China sale porque sale, de verdad. Yo también quiero volver a China, extraño también algunas comidas. pues estábamos hablando el tema de comidas, ¿no? Y pues sí, hay comidas que no son tan ricas, pero hay comidas que sí son bien ricas. Hay un pollito que se parece al pollito a la brasa, que se llama el... el... Eh, el jiro cao cao, jiro liu chao. Así que es como el pollito a la brasa. Yo siempre voy a comer ese pollito porque literal es como el pollito a la brasa. Y bueno, chaufa, el chaufa no existe en China. Chaufa es como que una invención nuestra. eso que ahí hay otro tipo de chaufa que no es tan rico como el nuestro, pero ah, ok, ah, ok, y también hay dulces que son ricos, bebidas, el papo de chica es muy rico, entonces sí, la verdad es que ir a China es toda una experiencia sumamente grande, sumamente buena, y como dije en la entrevista, o sea, no solamente es abrirte los ojos, sino es abrirte la mente por todo lo futurista que puede ser, y también por todas esas nuevas ideas de emprendimiento, de negocio, que tú puedes luego realizar ¿no? en el lugar en el que te encuentres, así que por esa parte pues es súper genial. Acá me preguntan, eh, a, para personas que están en otros países, y yo aprecio mucho, la verdad, que el, la pandemia haya permitido de que mis videos no solamente lleguen a peruanos, sino que lleguen a personas de otros países. Les comento que he recibido también eh, testimonios de personas de Chile que han venido haciendo sus importaciones con mi curso. Y eso me emocionó un montón. Entonces, ahorita he recibido también comentarios de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de Colombia. Mm, comentarles que el curso que voy a dar el 29 de mayo... Todo el contenido de proveedores y de logística desde China hasta la puerta de tu clase, casa aplica para cualquier país del mundo, cualquiera que sea. Pero la parte de aduanas sí es independiente de cada país porque cada país tiene diferentes leyes aduaneras. Entonces, en la Masterclass, todo lo que es, como te digo, proveedores y todo lo que es eh, gestión logística desde China hasta la puerta de tu casa, trabajar con el almacén, cotizaciones, todo ello te lo enseño ahí. Pero la parte aduanera solamente hablo para Perú porque yo conozco las leyes aduaneras de Perú, pero las de otros países pues todavía no. Más adelante, igual, quiero hacer colaboraciones con agentes aduaneros de otros países, con agentes aduaneros de México, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, porque así de esa manera pues también puedo darle más contenido a ustedes, que son este público también de otros países que necesitan esta información y que pues es bastante importante para ustedes. Así que no se preocupen, más adelante vamos, vamos a ir viendo ello. Que, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ok, bueno chicos, ya son las 11 y 20, así que bueno, yo sí ya paso a retirarme, ok, que descansen, que también que tengan un bonito fin de semana, y recuerden de la promoción, que ahorita está con el 25% de descuento, pueden comprar el acceso totalmente, que va a ser en vivo a la Masterclass este 29 de mayo, eh, va a ser de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, es full contenido que yo comparto, y luego de una hora y media es full responder las preguntas que ustedes puedan tener justo recién hoy en la el link de descripción el panel está sumamente bonito así que vayan y chequenlo porque la verdad que sí con mi equipo nos hemos esforzado bastante en hacer ese funnel en, ese, en hacer esa landing page sumamente bonita así que chequenla como les digo hay un video de 20 minutos que está ahí ahora para aquellas personas que me han, que me han venido diciendo claro en el 29 de mayo quizás en esa hora no voy a poder estar, ¿no? De 11 a 1, ¿cómo hago? No se preocupen de que primero van a tener mis diapositivas con todo el contenido. Yo se las voy a dar, ¿ok? Y luego, segundo, de que la grabación, la van a tener, van a tener acceso a la grabación durante dos semanas para poder hacer el replay cuantas veces quieran. Entonces, es que no pudieron estar en la masterclass a esa hora porque, lamentablemente, no se puede conseguir un horario para todos, ¿no? De todas maneras, también van a recibir la grabación, la cual van a tener, pueden tener acceso por dos horas, perdón, por dos semanas. Y como les digo el PPT, sí, lo van a tener ahí, pues, por siempre, ¿no? Para que ustedes puedan chequearlo. que okay. esa información ahí está. Y listo, sí. Y, bueno, para aquellas personas que quieran trabajar, como digo, y ya importaciones más grandes, chequeen el segundo botoncito del link de mi biografía, que si te voy a enseñar ese curso, es, Demasiado bueno, Yo me he demorado bastante en hacerlo. Es contenido de seis horas, no es grabación de clase pasada, no. Yo he diseñado cada video, uno por uno, cada módulo para que te dé el contenido de valor, el mejor contenido de valor que puedas recibir con ejemplos reales, con ejemplos prácticos. También te doy una plantilla de Excel y te enseño cómo usar esta plantilla para que tú mismo puedas, que puedas calcular todos los gastos de tu importación una pregunta que recibo muy frecuentemente es de que, claro, el producto en China es uno, pero ¿cuánto me costas? ¿Cuánto es el precio del producto aquí, pues aquí, no? Entonces, te doy también esa plantilla y te enseño cómo utilizarla para que tú mismo, pues, aprendas a calcular los gastos de tu importación y sepas calcular el precio final de tu producto, ¿no? Entonces, ello también, y como les dije, el acceso privado a este, esta comunidad privada de Facebook en la cual yo hago seguimiento y respondo a sus preguntas porque la idea es que pongan en práctica lo que han aprendido. Entonces, yo yo soy la más feliz de leer sus testimonios y ver sus cajas de importación de verdad que eso me hace sumamente feliz ver de que yo pueda, que mi contenido pueda contribuir a ustedes a, a realizar sus sueños y también a generar más ingresos, eso me, me hace bastante feliz, bueno eso es todo y ah, para los que quieran trabajar conmigo en one to one pues igual también mándenme un correo a carolnachiao.com o si no escríbanme por Instagram y por ahí estamos viendo cómo colaborar un abrazo que tengan un buen fin de semana 拜拜，晚上好，晚安，再见，拜拜。拜拜。<笑>